0: Ja hej och välkomna till Cell Station podcast, jag heter som vanligt Emma Wallin och Jag heter Louise Söderqvist Ja visst, och idag har vi med oss en gäst vid namn Elias Moratidis Så Louise du kan väl berätta, vad pratar vi med Elias om?
1: Ja, Elias började sin karriär efter att han tog examen från Luleå tekniska universitet så började han sin karriär som redovisningskonsult på PVC Sverige. gick senare över till att jobba med business development och sälj och är numera salesman på Aspia. Så med Elias pratar vi mycket om eftersom att han är verksam då inom redovisningsrevisionsbranschen vilket är en bransch som man Sällan associerar med försäljning Men likväl som sker det ju där Så vi pratar mycket om hur, eh, hur sälj egentligen Går till inom det här Och hur man, hur man bäst lyckas egentligen Vi eh, pratar också om eh, Kommer in egentligen på Framtiden Vad AI kommer att ha för roller i hela Och även hur Elias eh, hur jobbar med sociala medier När han, när han säljer Precis. Det och eh, andra grejer Men eh, ja mycket
0: mycket spännande avsnitt Så vi kör väl igång Vi rullar Då kör vi Hallå Elias Moratidis,
2: hallå, hallå.
0: jättekul att ha dig här,
2: ja, tack så mycket för att du fick komma, ja.
0: välkommen, tack. efterlängtad,
2: exakt, jag har längtat så länge efter det
0: här, ja. kul, <laughs> men vi tänker de som inte vet vem du är, kan du köra en liten kort story, kort intro om, om den där hispitchen.
2: Hispitchen, ja. precis, Elias monatidis heter jag, är 26 år, bor i Älvsjö med min dotter och med min sambo Eh, ja, första generations grek, det kanske ni kommer att förstå på mitt efternamn att jag är grek Och eh, jag jobbar som säljare idag, vilket ni kanske också förstår mm. Passande, eh, pre- passande ja. Precis, jag fick en skön kommentar om att jag har en väldigt skön röst idag, vilket är härligt, så mm. tack för det
1: eh, Elias, du är ju idag salesmanager på Aspian Mm kan du berätta lite om det företaget för de som inte känner till det- och även om vad ditt jobb som sales manager innebär där?
2: Ja, Aspia är ett ganska nytt företag sedan sista juli. Jag jobbade tidigare på PVC som är en redovisnings- och rådgivnings- samt revisionsjätte, internationellt företag. Och per sista juli så blev den carved out där Aspia blev ett helt fristående bolag- som fokuserar på lönetjänster, redovisning samt rådgivning. Eh, och, eh, där fick vi, en, vi fick ju välja om vi ville följa med till Aspia eller om vi ville vara kvar på PVC. Mm. Och jag som gillar att ta risker eh, kände att det här, det här följer jag med nu och grund, startar från början. Liksom, gör det bra. Eh, inte för att PVC inte är bra, men. Eh, äh,
0: mm, någonting nytt. och är, det är spännande, Exakt. Ja. exakt precis.
2: så Där är jag idag som sales manager. Eh, och Där är det allt ifrån att ta hand. Ta hand om Stockholmstimmet för jag fokuserar på Storstock. Mm. Och se till att de yngre förmågorna kommer in i arbetet bra. Blir de cellerna som de verkligen kan bli. För det är ofta man inte inser vilket potential man har. Mm. Och det är lite mitt jobb att driva dem, motivera dem och få dem att prestera på topp helt enkelt. Mm. Samt så är jag även med i cellprocessen och träffa nya företag för det är egentligen det som jag älskar att göra. Mm. Så lite så här kombo kan man säga. En bra mm. kombo Verkligen.
0: Vad skulle du säga? Vad kan ni ge för tips om man, du som peppar och motiverar nya säljare, för ibland... Mycket handlar om när man är ny i en säljroll, att det kanske går lite tråkigt i början och då tror man att okay, det här är ingenting för mig. Mm. Hur kan man få de individerna att ändå hålla uppe lågan utan att tappa liksom motivation och drivet? Har du några bra tips där? Hur du gör.
2: Det viktigaste är väl att utmana sig själv genom att komma utanför sin comfort zone. Det hör man ju hela tiden, men det är ju mm. verkligen så och... Även celler, även de bästa cellerna Kan lida av den här telefonskräcken Liksom att ringa kallt Eller att ringa överhuvudtaget om man inte känner Gud vad pinsamt mm. Men jag brukar säga att man ska slänga sig ut i djupa vatten på en gång Och egentligen Försöka hela tiden förbättra sig själv Fast även fast man misslyckas För att misslyckas Det är egentligen bara ett steg närmare att lyckas mm. tycker jag. Och misslyckas man Två, tre gånger på samma sak Då kanske man ska tänka om lite Men det gäller bara att tuta och köra helt enkelt. Mm. Och det är det som jag liksom applicerar på mitt jobb- och på mina säljare. Liksom, mm. Kör hårt från början mm. och testa.
1: Det där är också någonting som... alltså. Det, det är i grund och botten som du, som du säger- att, eh, eller som vi också pratat om jättemycket- med andra gäster. Att misslyckande är, är man generellt så otroligt rädd för. Mm. Men något som jag tror också många... Eh, som många glömmer är just att dokumentera misstagen man gör för att kunna liksom, utifrån det skapa en analys varför man gör dem. Mm. För då lär man ju känna sig själv som, eh, som säljare också.
2: Precis, precis. Och det är, det är ju verkligen så som du säger. Att, att misslyckas ska man inte vara rädd för. Alla misslyckas. Alltså jag menar kolla alla stora företag som finns nu, till exempel Benfär, om man, man tar dem som exempel. Den mm. idén kom ju. Den idén hittade de för länge sedan på andra killar. Och det var inte rätt i tiden. Mm. Och det kallade de för ett misslyckande. Men Senare så blev det världens grej för ingenstans. Mm. Mm. Så det är bara att försöka.
0: Det är just det. Det är ett tecken på att man växer också som individ- att man gör något som man inte gjort tidigare.
2: Precis, mm. exakt. Mm.
0: Hur, hur gör man för att avdramatisera misslyckanden liksom? som, som, som
1: chef? Ja. Hur, hur, hur visar man liksom att det är okej? Okay? Eller förstår du vad jag menar? Jag
2: förstår exakt vad du menar. Det, det är egentligen bara att, precis som du sa- dokumentera vad som hände. Alltså, vad, vad gjorde det till att det blev ett nej till exempel- mm. Och sen granska sig själv lite, vad gjorde jag som jag inte kände att det här var jättebra Nu kändes det bra i magen, nu kör vi För man brukar ändå känna som människa lite när det går bra och när det går mindre bra mm. ehm, Och sen försöka hitta ett annat sätt att göra det på För det är egentligen samma sätt man jobbar på Beroende på vad det är för typ av person och företag man träffar mm. ehm, Så det är väldigt viktigt att dokumentera, kolla tillbaka Vad gjorde jag nu, vad var mindre bra Ja men vi gör det på det här sättet istället mm. Så egentligen titta tillbaka i tiden tycker jag
0: vad, vad, skulle du säga, vad har lett dig fram till där du är idag, din karriär om man tittar tillbaka?
2: Mm. Om vi tar det tillbaka lite till, så jag ville bli en basketstjärna när jag var yngre. Det var liksom mm. ett mål och som grek så det är de två sporten, det är fotboll och basket som är stora i Grekland. Så jag körde i diverse landslag här i Sverige och efter gymnasiet så fick jag ett femårskontrakt på mitt grekiska favoritlag i högsta ligan. Wow, eh, jobbat. Så, ja, det, det var bra Det enda som var bara att jag fick hälsorna av efter en månad Så det var lite mindre bra eh, Det var mindre bra, Precis, så mm. man förstår ju när man kommer dit och har andats det här hela livet Eller hela livet då, 18 år av ens liv Ja, men det? Ja, precis Och sen kommer man dit och sen så händer en sak Då blir man ganska lite ner och lite deprimerad Vilket jag blev Och då tänkte jag att antingen så går jag rehab Eller så... ...drar mig tillbaka till studierna och gör någonting safe. Och då tänkte jag, vad är det mest safe man kan göra i Sverige? Då tänkte jag, ekonomi. Det, är, det finns ju jobb. Och det, är, det kommer alltid finnas jobb på ekonomi Så då började jag studera tre år på Luleå tekniska universitet. fråga mig inte varför jag valde det. Som grek som gillar värme och åker upp till, åka upp dit till kylan... Med ...men det var en väldigt bra pluggmiljö kan jag säga. Ja. Så då utbildade jag mig I ekonomikandidatprogrammet ICA. Strax efter det Så blev jag headhunt från PWC Att bli redovisningskonsult mm. så, så direkt efter studierna När jag åkte tillbaka till Stockholm Så hoppade jag på det tåget Och testade på bokföring Yes mm. Där kände jag Efter ett och ett halvt år Att jag gillar mer att prata Än vad jag gillar att bokföra Mm. Så då försökte man hitta någon slags kombo där Jag Från dag ett försökte jag driva in nya kunder mm. Och jag hade aldrig tänkt mig själv som en säljare Jag trodde att, nej, det här, jag kommer inte att mig på det Men efter mycket många samtal med mina chefer Om att du ska verkligen, du ska bokföra, du ska inte sälja Det är inte det, är inte det vi betalar för nej. Så kände jag, nej, det här är verkligen inte min grej Jag måste hitta något nytt Och då kom min dåvarande chef, Niklas Boman som han heter, helt underbar människa och sa, men testa på försäljning här, vi vill ju inte släppa dig vi vill ju ändå ha dig här liksom. så testade jag så testade jag det i tre månader och det kan jag säga nu är det bästa beslutet jag gjort i hela mitt liv mm. klippa på cellrollen
1: det är generellt, alltså, eller så här, min bild av, alltså så här, redovisning i konsultbranschen och ja, överlag egentligen är att det är inte en bransch som är förknippad med försäljning alltså, så här, man, man pratar inte om försäljning utan så här, träffar man sådana bolag ofta så här, men vi bygger relationer. Mm. Alltså, så. Här, lite så. Mm. Är det en rättvis bild tycker du? Eller en rättvis bild. Är det en bild som, som du förstår att jag har?
2: Ja, jag förstår exakt det. Att om, man, om man tänker bokföring, redovisning, rådgivning, det, det är det mest osexiga man kan prata om. <laughs> och, <laughs> och, <laughs> eventuellt. Eventuellt, precis. <laughs> och, och jag förstår att förr i tiden så var det verkligen så att alla måste ju ha bokföring och redovisning och revision, eller vad det nu kan vara, mm. som är förknippat med ekonomin. Så där var det väldigt vanligt att folk hörde av sig själva. Men ju fler företag som startar redovisningsbyråer och diverse Desto mer konkurrens blir det Såklart. Och då måste man ju ha säljare För att attrahera nya kunder För de som är inne i leveransen som jobbar dagligen De har ju inte tid att sitta För de måste ju granska alla kronor och allting som kommer in i bolaget Och där så tror jag att försäljningen har kommit in i bilden mm. senare när mm.
1: mm. Men vi har verkligen tänkt på det alltså om, man tänker, alltså om man tar men typ Big Four som exempel mm. Det måste ju finnas alltså, eller det, det vet man att det är otroligt mycket konkurrens Mellan de här fyra Att man måste verkligen Alltså bygga ett case för att sälja in Varför ska vi driva det här projektet Och ta hand om det här åt det Det måste ju finnas verkligen Väldigt väldigt mycket kompetent
2: folk inom försäljning Alltså i den här branschen Men det syns liksom inte Nej Nej, men precis Och det det jag tror att man lever I den här branschen så lever man väldigt fyrkantigt Och väldigt tillbaka i tiden Och de som verkligen syns Ja det är de som vågar tänka lite nytt Speciellt på försäljning Som alla branscher måste man skapa sig själv Ett personligt varumärke och bli förknippad med det varumärket man jobbar åt, man säger så. Och det är lite det som har hänt med mig. Jag blir förknippad som Elias från Aspia, mer än Elias Moratidis. Och det är ju att när jag går ut i företag, då har de antingen sett mig på LinkedIn eller sett mig någon annanstans eller hört mitt namn. Vilket gör det mycket enklare att skapa en kontakt och man kanske hittar någonting gemensamt och så. Men ja, det behövs väldigt mycket kompetens i, i säljet, för man måste ju ändå veta vad man pratar om. Det går inte bara att skapa en relation utan att veta Något relevant Man har ju som max en timme på sig Att sälja in sig på Och då måste man kunna lite
1: Hur är det med roller Inom försäljning Om man tar till exempel Priviciel som exempel Är det det mer en roll Som man får När man får vara med att verkligen sälja in projekten
2: Ja, det är, nu i senare skede så har man börjat med lite juniora roller också mm. Men utesäljare som man kallas då Det är ju en lite mer seniorroll man ja. måste ju ändå, Som junior så måste man lära sig systemen Man måste lära sig processerna Vad egentligen bokföring och rådgivning och lön är mm. eh, Mer än att jag får en lön i slutet på månaden eh, Så när man väl har kommit in i det och börjar få in kunskap eh, Då får man börja gå ut på egna möten mm. eh, Man börjar med, med att gå sambesök som mm. det är på många branscher. Ja. Så att man lär sig prata och hitta en röd tråd i det hela. Mm. Men de seniora rollerna, ja, då går man ut själv. Och
1: det är det ju precis Precis, mm. exakt. Men om, om vi går tillbaka alltså, till, till Aspia, som är liksom en gren ut från PVC kan man säga. Mm. Vad var anledningen till den, eller hur kom den till? Vad var, var Anspr- grejen att den Vad orsaken, orsaken?
2: Ja, det, det som händer när man, är, när man har ett företag som man utför revisionstjänster på. Då får man inte hjälpa till med någonting annat om bolaget omsätter över en viss just summa mm. och lite andra faktorer. och Det gjorde att marknaden blev väldigt begränsad för oss, just på redovisning, och rådgivning och lön. Och när vi kände att nu är det väldigt många som vi får tacka ner till själva. Det vill man ju aldrig göra som företag, för då mm. växer man inte, och växer man inte så där man. Mm. Så då tog de det beslutet. Det var en väldigt lång process för det här, för man måste hitta rätt tid på det hela. Men det var den största anledningen till att vi bröt oss ur.
1: Du mm. slog liksom krokbjäm för dig själva lite grann så att du behövde liksom större spelplaner.
2: Mm. Exakt, exakt. Och det som händer nu är att nu får vi helt plötsligt hela marknaden att jobba utifrån. Verkligen mm. alla bolag. Och det, det är ju helt fantastiskt. Bara det.
1: Mm. Verkligen. Har de andra Vet du om de andra företagen har gjort samma sak?
2: För de måste så samma problem. Ja, det tror jag säkert att de har det, Man börjar se lite tendenser på mm. att det händer Det är inte hänt någonting stort än Men det är lite de är som en det, kom, det kommer. Ja. Mm. Men ni var först? Vi var först yes. Bra, det, bra jag skulle där, bra där att skulle få med det där ja. <laughs> ja. <laughs>
0: Snyggt <laughs> Men Elias, vi är lite nyfikna Försäljningen i din bransch Hur Kan du berätta lite mer hur exakt det går till? Mm. Menar, vi är vana vid att det är det man prospekterar, Man bokar möten, man springer på möten Och stänger man affär Men hur, hur går det mer till... I er
2: bransch I vår bransch, ja. i vår lilla roliga bransch ja. Det är ju som vi sa innan Det är en väldigt osexig bransch Och när man ringer kalla samt Vilket man gör väldigt mycket Då måste man ha något konkret att prata om Det kan inte vara låt oss prata lite bokföring För då lägger de på blocket ditt nummer mm. Utan då måste man hela tiden vara uppdaterad I vad som händer i världen För det kommer ju nya bokföringsbestämmelser Och massa lagar som måste följas Vilket företagarna inte tänker på själv Eller har tid att tänka på så det är att när man väl ringer till någon eller kontaktar någon Oavsett hur man gör det Så måste man ha något konkret Och säga vi kan hjälpa till med det här Ge mig en halvtimme så kan jag berätta lite mer mm. Så det är det jag tror särskiljer sig väldigt mycket Att man måste verkligen ha någonting Att prata om och inte vara allt för allmän liksom På Nej. de här mötena
0: mm. Inte skjuta från höften att vara superrelevant Och konkret i Ex- samtalet
2: Exakt, man får mm. vara lite blå och detaljerad mm. Även om man kanske inte är det så får man väl Var lite kameleont i det fallet. Och där kommer vi tillbaka till att man måste veta vad man pratar om. Och vara påläst.
1: På med analysmässan.
2: Exakt.
1: Är det långa säljcykler, säljprocesser?
2: Det är det. Det brukar vara allt från två till fyra månader för att börja ett kallt samtal till att stänga en affär. Och det är lite det som är det tråkiga, vilket jag försöker förändra- Eh, man kan inte vara så kreativ när det gäller bokföring och lön för då, då hamnar man i finkan. Mm. Man kan ju försöka. <laughs> man, måste ju ha lite, man måste ju vara lite snabb. För är man inte tillräckligt snabb och proaktiv, då kommer ett annat företag som kanske mm. har en färdig lösning. Eh, så jag försöker korta ner den säljprocessen till kanske en månad, två månader som max. Eh, sen pratar vi ändå om ganska viktiga grejer om, man, om en, ett företag ska förändra hela sin ekonomistruktur. Det tar ju ett tag innan alla i styrelsen tycker att det är bra. Och, man har applicerat det med alla integrationer och system mm. som finns här och var Så uh, där försöker jag i alla fall hålla kunden i handen Och vara kravställaren för kunden till Aspia Som en mäklare är egentligen kan man ju tänka uh, Alla ska vara nöjda mm,
0: Det är det, är det, det som är.
2: har gjort att jag har lyckats
0: uh-huh.
2: uh, Genom att uh, hålla kunden i handen och vara med verkligen Träffa dem en, två gånger extra och Verkligen förklara hur allting kommer se ut mm. Så att det är enklare för dem att ta ett beslut
1: Mm Ja, men precis, man får alltså, mycket bygga förtroende. Liksom. Mm. Att du kan ta tid innan men Just för att det är en så himla, vad ska man säga? Det är en väldigt avgörande del i verksamheten som finns mm. hos alla. Mm. Och det vet ju de alltså, det vet ju de också. Då, då vill man väl känna sig ja, men, extra sedd som kund kan jag tänka mig. Mm. Precis. Ja, för det är inga alltså, så här, kränga bokföring, det låter ju liksom hur, mm. Va? hur gör man det liksom? exakt,
2: exakt. Och det är det vi till exempel Big Four då fick jag höra väldigt mycket från lite mindre företag och med mindre företag menar jag strax under 100 miljoner omsättning. att blir vi verkligen sedda av er eller är vi bara en i mängden? Mm. Lite så har ni tid för oss. och det är det jag försöker förmedla så att de ska förstå att vi ser verkligen er som vår bästa kund och det är det som vi det är vårt budskap att ni inte är en i mängden, ni är inte bara en intäkt intäkt för oss. Nej, ni är vi vill växa med er Och det är det jag tror är största skillnaden är
0: Just det du, du sa tidigare att du försöker korta ner Säljprocesserna mm. Kan du ge något mer konkret exempel Mer än att du håller dem i handen Vad mer du gör för typ av aktivitet Eller för Förändringar.
2: Förändringar, precis. Ja. Vi som säljer i den här branschen mm. har ju ingenting att säga till om priser, om vem som ska göra arbetet. Utan vi, vi hittar egentligen de som vi tror är lämpliga de mm. kundbärarna som kommer vara egentligen huvudsakliga kontakter med kunden i framtiden. Och det jag gör är att jag, jag försöker skapa och färdiga, sätta mig direkt efter mötet med den här individen som jag tror passar person, personmässigt med. Eh, Vdn på ett företag till exempel och, eh, och det gör ju att allting Eftersom att de är i leverans hela tiden Hos oss på Aspia Så hinner inte de hela, Kanske hela tiden sätta sig och skapa en offert tillsammans Så det tar jag på mig själv Jag skapar grunden, sätter mig 10 minuter med dem Går igenom den och sen kanske dagen efter Levererar det till kunden Mm. Samt så skickar jag aldrig en offert per mail För det, man, ni vet säkert själva Man går ända ner till arvodet och sen ser man priset Sen är det klart mm. Utan jag går ut eller bjuder på en lunch eller en kaffe Och verkligen går igenom det Och bollar alla frågor på plats eh, Helst samma vecka som första mötet eh, Så att man hela tiden är top of mind så att, man, så att de hela tiden har det här momentumet Att gud det här är bra mm. De investerar sin tid För mm. det dyrbaraste vi har är tid och jag vill inte ta tid från dem vecka efter vecka efter vecka tills de ska ta beslut. Det ska gå snabbt och smidigt och skönt för dem. Mm. Så det tror jag också förkorta ner allting.
1: En annan grej i säljprocessen som, som kanske inte alla har anammat när det är ett verktyg som finns mm. och det är sociala medier i säljprocessen. Mm. Mm. Hur, hur jobbar du själv i en del? Hur tänker du där?
2: Jag jobbar väldigt väldigt aktivt med sociala medier speciellt LinkedIn. Om vi bara kollar rent allmänt Sociala medier har en sån kraft I dagsläget Se bara på alla influencers Jag menar Bianca Ingrosso, alla vet vem det är Hon har varit väldigt duktig på sociala medier Marknadsfört sig själv Skaffat ett bra varumärke Och bara det visar Vad man kan åstadkomma med en men något som är gratis i grund och botten mm. kan man tänka. Och många företag behöver inte lägga ner hundratals kronor för att marknadsföra sig. Utan en LinkedIn, en Instagram, en Facebook-sida funkar. Och mm. de får ut sitt budskap. Eh, sen kan man även jämföra, jag brukar jämföra sociala medier med hur man ditar. Eh, det är inte alla som vågar gå fram och prata med någon. I, mm. På en bar eller var det nu kan vara. Utan man skriver helst. Hej, hur mår du? Mm. Först För att bli lite varm i kläderna- så att det blir från ett kallt lite ett möte. Och det är lite det jag ser LinkedIn också. Och det kan ju vara ett tips som jag kan ge. att Är man väldigt rädd för att ringa- men kontakta någon via LinkedIn till exempel om vi tar det.
0: Värma upp lite lite nästan. Exakt. Ja. Mm.
2: Då slipper man ses face to face. Man kan skriva och vara lite skön precis som man vill- och ändå få fram sitt budskap lite så. Så jag jobbar med prospektering väldigt mycket- Eh, ta kontakt med folk som man kanske inte når via telefon För jag menar, alla sitter ju minst två timmar om dagen Med sin telefon i ansiktet Så förr eller senare så kommer någon se det mm. eh, Och om de inte ser och svarar Man kan ändå se att de har läst det Så då kan man ringa och ändå vara lite skön eh, Jag ser att du har läst mitt, men varför har du inte hört av dig? Mm. Lite så eh, Så det är mycket prospektering Mycket se vilka nyckelpersoner som finns i företag Och... Eh, där kan man även snappa upp spontana saker Som någon som skriver, jag behöver hjälp med det här akut Känner ni någon? Mm. Här finns jag på aspia mm. Lite så
0: just det. Det är Också som du var inne på, ett sätt att kunna vara superrelevant i, I sitt samtal också
2: Precis, att skriva någonting Är det bästa sättet Att finslipa sin hispitch på För man kan inte skriva en bok som första grej Till någon som man inte känner Utan man tappar dem på första, första Meningen mm. I många fall så det är ett perfekt tillfälle att öva på sin hisspitch när man skriver till några. Mm.
0: Mm. Mm. Exakt, det är det också. Mm. Väldigt bra. Tror du, du var inne med Bianca Grossa, gross tror du att det kommer komma B2B-influencers?
2: Det tror jag säkert. Och det...
0: Alltså som en plattform där man bygger. Att man ska vara mm. ännu mer med... Det. Influencer även i B2B-sammanhang ja. För de är ju duktiga på det man tänker B2C-företag överlag
2: Verkligen, det, det tror jag säkert att det kommer Det, det är bara en tidsfråga Innan mm. det kommer en superskön person <hör> Kanske Elias, som... <hör> 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 Du, du använder dig sen
0: ja, som Alla ni där ute som, ut som du, tänker på en influencer ja. Hello, det är här plattform Här har vi den första
2: Exakt, mm. exakt, Nej, men det, det kommer säkert komma Hur och var och när, det vet jag inte mm. Men eh, när det väl smäller Så kommer det smälla ordentligt mm. Och då kommer det inte bara finnas sen utan det kommer finnas hundra stycken Ja,
0: garanterat mm. Snyggt
1: Det, är så himla, det var alltså, en otrolig Bra, bra liknelse med att det är, alltså, att det är som att dita mm. För det, det är ju så himla sant Att skicka hej och läget till någon på Tinder är ju verkligen så här, ja. det, det, det är ju skitsamma mm. men, Det gör man men, muggen liksom, ja, verkligen, det. Men det är ju lite mer genomtänkt Om man ska liksom gå fram och approacha någon face to face Då ska mm. man ju ha ett case som man verkligen tror på mm.
0: Exakt, <laughs> Exakt. <laughs> ja, Vi, vi pratar ju mycket om det Men sälj cell- ju dating dejting Det är ju så många liknande liksom lik- i ja. allt. Både liksom i prospekteringsfasen- mm. alltså med Tinder. Alltså det, ja. det är extremt lika. Jag tror det var ett, en CRM-leverantör som för några år sedan- på alla hjärtans stad, gjorde en kampanj med just liksom sitt CRM- och hur man då skulle flytta cases från liksom första stadien- och hur det här kunde liksom likna en dating, tror, datingfas. Nej men de gjorde ett, det var ett aprilskämt. Att de bara, vår jag, nästa integration är- Ja, var det, det. Eller det kanske mm.
1: finns två men det var i alla fall förr eller senare någon jag kommer inte ihåg var det, det jag har var. sett dem på
0: typ alla tiden stad där man visade hur de förde liksom olika ah. kriser, så att första dejten och sen så första mötet är det loss eller det nästa case. steg eller no cam eller ja ni, ni fattar ah. ja. Ja. expected close date. <laughs> <laughs> <Exactly. laughs> uh, final step en uh, bis- bis- bisak uh, familjen och föräldrarna. Det exactly, Nej uh. exactly. <laughs> uh, yeah. men skönt Nej men det här är härligt <laughs> många likheter. <laughs> <laughs> Precis <laughs> uh. Men det här tycker jag är väldigt intressant Just med AI mm, mm. Och det känns som att Er bransch mm. Är ju en, en, någonting man skulle kunna automatisera väldigt mycket Exakt. Med hjälp av AI mm. Hur tror du att det kommer att förändras framöver?
2: Det har redan börjat med det Kan jag säga eh, I olika grad Det finns ett företag som heter Wint Som kör nästan enbart AI-lösning Att det är datorer, Utan det, de anställda gör det med att bemanna de här datorerna, men jag tror att det kan är väldigt bra. Det finns mycket att automatisera och det ska man göra för det är mycket manuell handpåläggning man lägger på många olika delar i ett sånt där flöde som tar tid från företagare. Men jag tror också att vi kan tappa oss själva lite där och skjuta oss själva i foten. För vi är alla människor, vi vill alla ha relationer med andra människor oavsett om man vågar erkänna det eller inte. Och är det bara en data som sköter det, då tappar man den här personkemin och rådgivningen mm. i det hela, att kunna sitta och verkligen bolla idéer och frågor det tror inte jag en data kan göra Nej. så till en viss del så hoppas jag att AI tar över ganska mycket men inte allt Nej. jag vill fortfarande ha ett jobb liksom. ja
0: så, såklart, och jag kan, mycket är så pass komplexa frågor så att man ändå vill ha liksom den här integrationen och kunna bolla med en expert på området
2: Precis. Och precis. Dator. Mm. Exakt. Den här spetskompetensen tror jag aldrig kommer dö. Mm. Men de här simpla grejerna som en assistent kan göra mm. i många fall. Eh, typ stans. för mindre
0: företag och startups liknande, eller? Ja, men precis. Mm. En
2: billigare lösning till att börja med tills man behöver den här rådgivningen. Mm. Det kan vara helt fantastiskt att ha en sån lösning att kunna gå ut från Något som måste bara rulla yeah. istället för att man ska binda upp sig till något väldigt dyrt som man inte känner till till en yeah. början. Yes. Och sen kanske gå över till en mer seriös ja, seriös seriös Datorerna också är också så men till eh, mer så här, personlig rådgivning. Just det. Mm.
1: Mm. Jag tänker att det där också kan vara för att jag tror att egentligen alla om man tänker på alltså AI när det kommer så tänker man att det kan nog automatisera en viss del mm. av min bransch. Men mm. den här person, personliga kontakten vill man väl ändå ha. Ja. Men, men, men tänk så, så, är det inte så. Det kanske är, alltså, så man tänker att om ex alltså, antal år från nu så kanske det normala kommer vara. Just att allting är att man ser tänk, ett. Tänk eller är bara, långt, man alfa-generationen
0: läser jag någonting om nu här häromdagen. Um, och mm. de sitter ju så här. Ja. Alltså, de är två, tre år och de sitter med padderna och de mm. gör bygger robotar på dagis liksom, med mm, en, mm. hjälp av eh, padder och en mm. annan med kottar och pinnar liksom, på dagis. Mm. De riktigt med padder och bygger robotar. Mm. Så det, det är intressant hur det kommer att bli. Ja, om mm. de istället antingen så blir det att de måste, de vill bort från det digitala och de vill ha, eller så mm. kanske blir det blir att Nej, de kör allting digitalt. Det är intressant. Alltså. Det är
2: intressant och jag tror det är som oss i vår generation att föra det vidare att den här personliga kontakten är väldigt viktig. Mm. För det är lite som om man växer man upp med en padda enbart med en padda, då kommer man ju förlita sig på den paddan. Mm. Då är det pappa mm. eller mamma liksom. mm. eh, Och sen när man blir vuxen då är man mer bekväm med det än att verkligen prata och vara social med andra människor. Mm. Så jag tycker, jag tror det är väldigt viktigt hur, ja, vad, vad vi gör det till just nu mm. för våra barn och barnbarn. Framtiden mm. lite så
1: mm. Elias, om du skulle ge eh, Tre tips till en eh, Vad ska jag inte säga, oerfaren Men en junior mm. säljare eh, Som är i början av sin karriär Precis har börjat med försäljning Vilka tre tips skulle du ge då?
2: Jag skulle ge eh, Som många säkert har sagt Våga För man kan verkligen inte misslyckas Om du verkligen går in helhjärtat Och slänger ut på djupa vatten För det är ena sättet du kommer Liksom bli bättre och utvecklas. Det är att våga. Är man bekväm, då är man på samma plats som man alltid, som man alltid är på. Då kommer mm. man inte utvecklas. Så våga är en sak. Eh, var lite annorlunda. Liksom, forma inte dig utifrån vad de, vad de vill att du ska vara som typ av säljare. Var dig själv. Och man vet ju själv vad ens personliga... Eh, bästa knep är och hur man är som person applicera det bara på jobbet mm. är du väldigt rolig och gillar humor men ta med dig det ut inte kanske på alla möten när man träffar en styrelse från Hongkong men,
0: <laughs> Nej, men...
2: V- våga vara dig själv mm. och eh, tuta och kör bara och läs på väldigt mycket mm. så våga eh, vara dig själv och vara påläst på det du säljer
1: mm. Mm, bra tips. så tror jag
2: nog att det kommer att gå jättebra
1: Mm. Det där, alltså där tror jag verkligen att många alltså Även alltså så här, Inte bara juniora säljare utan även seniora Att det finns Att inte sluta utbilda sig heller mm. Mm. Eh, Framförallt ska man börja med det, att point, Men så ska man också fortsätta För att det finns så mycket bra som du säger litteratur eller podcast Nej men det
0: är en ständig process ah. alltså, det, är, det finns så mycket att lära Och vår bransch förändras för också Säljbranschen mm. Säljyrket alltså, mm. kan man snarare säga det finns så mycket och man måste lära utföra sig själv också konstant för att också vara sitt bästa jag
2: mm. ja, men precis, precis. Mm. Jag tror verkligen att alla människor är säljare i grund och botten
0: där. Som,
2: som jag sa, jag trodde aldrig att jag skulle jobba som säljare men voilà här är jag nu mm. på Celsation, mm. vem kunde tro det
0: <laughs> Exakt. för några år sedan <laughs> Exakt.
2: Eh, så jag tror verkligen att jag plugga, försäljning ja, det är jättebra men jag tror att vågar du och bara slänger ut på djupa vatten så kommer det då kommer den säljaren komma fram ur dig mm. Oavsett vad det är du säljer
0: Okej Nu är det sista frågan här Och den är Vem önskar du gästa Sälsation podcast framöver
2: um, Vem
0: har vi på agendan här
2: Vem har vi på agendan Jag tycker att mäklaryrket Är väldigt intressant mm. Och de rankas ju som de bästa säljarna eh, Någonsin worldwide Kan man ju nästan tro Så jag Och de har ju väldigt många utmaningar nu Speciellt i Sverige, med mm. bostadsmarknaden och vad det nu kan vara. Så Ramin Jahangiri skulle jag vilja höra mm. här. Mm. Snyggt. Någon gång. Mm. Toppmäklaren i Sverige. Topp Noterat.
0: Noterat. Noterat. Han har mm. pluggat till Luleå också Ja. Yeah. Men, oh, men då känner du jag också, förstår jag. Jo Matuk? Jag? Ja. Nej. Nej? Nej. Jag tror det var
2: olika Ja, ah, okej. <laughs> och sen så var jag inlåst i mitt studentrum. Nästa ah, del. Jag
0: så Nej, såklart ja, Exakt. <laughs> grek. Ja. Men vi får ta och pitcha Sveriges toppmäklare. Vi får hjälpa honom. Vi får göra det. Vi får ni göra. Snyggt. Stort tack, Elias, för att eh, du var med och gästade Sensation podcast
2: Tack själva, det var en ära.
0: Det att snacka med dig. Men hörni, tack för att ni lyssnade på detta avsnitt så hörs vi igen i nästa vecka. Ha ja. det bra. Hej då. Hej då.